0: 欢迎收听《李莎留下来》，水平女子聊开来。一样在开始之前，请你们在 Apple Podcast、Spotify、MB 3还有什么，还有呃 Google Podcast 等 Podcast 平台都帮我按一下订阅或是追踪，这样子之后就会通知你们新的一集上架啦。各位好久不见啦！我们的节目本来是上周就要上架更新了嘛，但是因为我 COVID 19。后遗症非常严重，咳了将近三周的关系，就是从转阴之后又咳了三周，我几乎是没有办法录音，的，会没讲几句话就咳一下，所以就延到这礼拜啦。那今天呢，其实是呃好多了，所以就是继续来跟大家分享一件事情。一样，一开始呢，我们先进入我们的闲聊时间。闲聊时间就是好像也没什么好聊的，就聊聊说我 COVID nineteen 这件事情好了。从2019年的年末，那时开始有什么 COVID 19嘛，然后到现在已经过了三年多，然后我这三年就是大家所谓的天选之人，我都没有中奖，非常幸运。然后，可能最近这一波新的疫情，新闻都有说哦、啊，都是那些天选之人开始落选的，就是那一个先落选的天选之人啦。啊，神奇的是什么？神奇的是，我是我们家四个人之中唯一一个确诊过的，所以我们家我哥、我爸、我妈全都还是天选之人，希望他们可以继续天选下去哦。好，那就开始进入我们的正常时间吧。OK， 今天聊些什么呢？今天要聊的是兄弟情香也没有新台必香，七八年友谊兄弟情一样被骗骗 l u c k 好，这个故事是这样呢，我一个朋友他叫做 A， 然后他的朋友叫做 B。那 A 跟我说他的朋友 B， 呃，骗了他一些钱，然后就捐款逃跑而且不止骗他哦。那我就娓娓道来这整个故事。B 呢，他其实是一之前一个网红的前男友，那他们因为后来 B 也骗了网红的关系，所以他人间蒸发，所以就是顺势就分手啦。好，这个 B 呢，他其实刚跟这个网红在一起的时候啊，网络上有很多很多很多嘛，有一些酸民在骂他，他觉他们觉得 B 看起来气质就不好，然后就有点八加九的感觉，然后。我朋友 A 因为是他兄弟嘛，那就是会帮他出头啊，帮他出口气，所以其实 A 和 B 呀、啊，他们的感情是非常非常好，他们是那种好兄弟七八年，平常不是说呃九九见一次面的那种兄弟哦，他们是平常就会约出来喝酒、聊天、吃饭、聚餐，巴拉巴拉巴一直有在接触的兄弟。然后这个 B。他其实陆续间，他都骗了很多亲朋好友，就说一些哦，我爸爸手术需要钱，呃，我的工作怎样贷款的话，会给你一些优惠，那你这样子的话会比较方便。然后他就一个人骗个八十万到一百万，所以他至少也骗了可能如果有十个人左右的话，因为切确切我不太确定。十个人左右的话，他就骗了千万嘛。然后就某一天，大概三四月的时候，他就人间蒸发了。他为什么人间蒸发呢？这个就有的说，他就是上网玩了一些赌博的游戏，就像我好像听过有什么叫什么有有的没的娱乐城的，我不确定哦。OK， 只是举例而已。然后他就骗了蛮多，呃，不是骗了蛮多，他就输了很多赌债，然后就有一些可能赌债黑道的问题吧，所以。他缺钱，他只好先从身边的人开始骗嘛。他骗的人全部都是他的亲朋好友，他没有骗那种刚认识的或是新的人，基本上都是呃大家已经有很多年的情谊啊。所以你今天说你有困难，你跟我说你家里出了点事，你爸爸要手术，我一定义不容辞借你钱然、啊、后咱们好兄弟耶。所以就这样陆陆续,续续就骗很多钱，那包含那个网红，身为他的。女朋友也借了他钱嘛，所以其实网红也被他骗了蛮多钱的。然后后来就人间蒸发了，所以就顺势分手。然后那一阵子三四月的时候，网络上就有一群人在追气追气这个 B 啦。那如果你是有被他诈骗的人的话，你应该知道说什么有一个自救的群组有高达三百多人。好啦，这就是讲说。大家通常诈骗都是熟熟人诈骗，所以真的要小心。好，那我们再聊一个叫做《创造安娜》。大家前几年有没有看 Netflix？ 两三年前有一部美剧叫做《创造安娜》，它是讲一个假名媛的故事，是一个真实的故事哦。这个安娜很厉害耶，她就是先建立一些人设，然后真真假假,假、假假真真，偶、哦、尔你会怀疑她是不是。假的有钱人，但是偶尔你又看他，哇，出手那么大方，应该是真的。那他建立了什么人设呢？他建立的是，哦，他二十五岁才能动用信用基金，那他那时候未满二十五岁。那他平常就是一个出手很慷慨的人，然后他住饭店啊，小费也就给很多。那遇到问题的时候，就是他可能卡刷不过的时候，他就会假装说啊，我的信用卡有问题，我的，我的，呃。金元被爸爸断掉了，那又因为他本来的品味就非常好，所以很少人会去怀疑他，而且他骗的都是一些上流的权贵们。那他一开始怎么去执行这个诈骗？其实他，我其实有点觉得他不是在诈骗了，他，但是他有被判刑。他就是包装好自己之后混入上流社会，然后他有一个创业计划，然后他就会跟这些权贵们。说明他的创业计划很高大上，然后权贵们就是很心动嘛，就投钱给他。所以安娜、啊、她到最后都一直坚持，她不是诈骗，这是她的事业。然后她也很坚持，她不是网络上报道的无脑名媛。而我看起来她也真的不是无脑名媛，她整个计划是非常缜密的，她根本就是个天才，基本上是天才啦。可是就是不要学呵呵你们。如果学的话，呃，还是会被判刑的哦，因为，他虽然是以事业的名义来来筹措资金的，可是最后因为事业破局嘛，所以你就很难去推导说他到底是不是单纯的骗钱，还是真的要筹措事业，而且他可能光是人设这点，因为你是透过一些不正当的人设，不是你真实的样子呃，筹措到钱，你用。包装过后的自己，应该过度包装啦、啊，也不是说稍微包装，过度包装、夸大，然后甚至是欺骗的情况下去筹措到这些资金的，所以已经构成了诈骗的要件要素，应该是这样。所以不要学，但是我觉得大家还是去可以去看看，我觉得蛮好看的。然后它可以说是一个诈骗圣经的吧，不管是你今天想要诈骗人的人，或是你想要防自己被这样的人诈骗的话，都应该去看看。就是它蛮经典的，当然大家不要看的是真的把它当做圣经学起来，真的不太好。未来会不会吃上官司，会不会被检察官起诉，都是未知的。不要学哈。好，那我们来说说看，为什么有些人要说谎？为什么要诈骗？通常啊，我们将谎言会分成两种，这是我查到的。那呃，一个叫做善意的谎言，一个叫病态说谎。他们最大的差别就是，一个是利他，一个是利己。善意的谎言，你是为了别人好，为了别人好。当然有时候是真的为了别人好而不是嘴上说说那种为了别人好而说谎啊。比如说，有一个小孩，他的妈妈或爸爸因为意外往生论，那你为了不想让这个小孩很难过嘛，你觉得对这一个小孩子来说冲击太大，所以你可能会。骗他说：“哦，你爸爸妈妈只是去国外出差了，聚了很久，几年后就会回来咯。」这种是真心为了别人好，不是情乐的为了别人好哦的叫利利他，我们称为善意的谎言。另外有一个叫做病态说谎的啊，这个虽然不是一个正式的医学诊断名称，可是在这一百年间，在医学的一些报告上一直有这样子的一个名词流传啦、啊，只是没有被转成正式的医学名称。那病态说谎呢？它在一百年前最初出现的时候，被说是叫做一个名字叫做“谎话幻想”，简称“幻谎”啊。那病态说谎呢？它是利己，就是你不是为了别人好而，嗯，而说谎，你是为了自己有一些好处而说谎。那它除了利己之外这个特质之外，它还有两大特质，一个是说出来的达不到自己。真实可以做到的程度，就是碰红了能力，能力小于说出来的谎言。对，能力小于说出来的谎言。然后第三个特质是说谎呢，只是为了让别人增加自己的好感，或者是减少别人对自己的歧视，或是减少被惩罚而说谎。这、就是病态说谎的三大特质：立即能力小于说谎的程度，然后说谎是为了增加好感或减少惩罚或歧视。通常病态说谎的人为什么会习惯性说谎？为什么会病态说谎呢？因为啊，他们通常从小的依附关系就不是很稳定。但大家知道什么是依附关系吗？你们如果常常滑手机，你们会发现很多心理智商师就常常在讲什么依恋关系、依附关系，就 b l a h b l a h 你们。有兴趣的人自己可以上网查一下呢。总之，就是他们依附关系很不稳定啦。那通常就是跟可能父母啊，或兄弟姐妹的关系不是很稳固，所以这个会导致他们其实自尊和自信是很低落的。那因为自尊跟自信很低落，他们会没有安全感，他们只好说谎美化自己。那这个是病态说谎、习惯性说谎的人之所以会变成这样的一个由来。那通常病态说谎的人呢、啊，他还有一点是他的同理心很低落啦，就是这样子。那哦，还有一个跟病态说谎很像的叫做妄想症。可是病态说谎跟妄想症最大的差别在哪边？就是病态说谎的人他自己知道自己在搞人设，自己在说谎，他心中是非常非常清楚的。虽然他可能不会跟你说，但是你今天发现他在说谎时，你去戳破他的谎言时，他自己是知道说。哦，对，没错，我就是在说谎。他心里是知道的，虽然他嘴巴上可能不会承认。OK， 他的心里非常清楚。那妄想症人是很严重，他们是真的不晓得自己在说谎。他的脑袋中就是有一篇非常完美的故事。我说的是完美，不是只说是好的故事，他有可能是不是很好的故事，就是一个很完整的故事啦。所以你跟他怎么去？破他的心房，拿什么刀去讲什么话？就他讲说哦，你都胡说八道，他都不会觉得自己是在说一些谎言，自己是编造出来的。他已经达到真的生病的程度了。那跟病态说谎不太一样，因为我们刚刚有提到说，病态说谎，他在医学诊断中并没有一个切确切的名词，他只是医生们可能以前在做研究时喜欢惯用的一个。用词而已。那妄想症是一个确切的病理形态，可现在应该不叫都是妄想症，可能叫做思觉失调症吧，应该是叫思觉失调症。然后最大的差异就是他心里知不知道自己讲的是假的。嗯，这就是跟病害说谎的差异啦。我觉得啊，台湾真的是个诈骗天堂哎、欸，因为台湾很多法律其实都还蛮清的吧，不像有些国家，我也不方便说什么国家，你真的诈骗就把你枪毙啊，这<笑>谁敢诈骗就枪毙啊。然后还有一个是好几年前有一个叫做贵妇奈奈的网红，她也是跟她老公。骗了很多粉丝的钱，骗了很多客人的钱，然后就卷款跑到加拿大了嘛。所以在台湾呢、啊，你只要卷款，在被限制出境前，你跑到国外就没事咯。<笑>不是啦，就是我觉得台湾真的是太轻松了啦。你看贵妇奈奈到现在都几年了，都还没抓到哎、欸。就算在加拿大，可能因为台湾真的不是一个。有被国际承认的国家，所以也没办法联合其他国家抓到这样的诈骗犯。所以台湾对诈骗来说，对诈骗犯来说，真的是一个天堂。好了，这也不是要鼓吹大家去诈骗啊，就是，哎，有点无奈的。然后我这一集啊，其实本来就是设定要讲说谎，然后刚好有一些时事，就是有很多艺人的人设翻车嘛。这个也算是一种谎言吧，我想应该是这样，所以建议大家不要随便搞人设啦。你人设跟真实本人差太多，到时候翻车真的不太 OK。那你们看之前那个花莲王罗叉叉的，他其实没有翻车的很严重、欸，哎，就是他感觉就是会做这样的人啊，所以就没有那么假道学，然后突然间翻车的感觉啦，还行还行。然后再分享一个由之前 FBI 研究出如何有效拆穿别人谎言的五大关键。第一点就是你态度要友善一点，你要不要咄咄逼人呢、啊？你在发现他说谎的时候，你要慢慢的卸下他的心防，让他好好的跟你聊天。那他在跟你聊的过程中，你可能就会发现，哎，他真的是在说谎哦。那第二个呢是。我们以前很常相信肢体语言，说眼神会飘啊，然后会怎么样，手会怎样啊，这种啊，呃，基本上到现在可能参考价值没有那么高，除非对方是一个不是那么擅长说谎的人。可是擅长说谎的人，因为他们也知道要注意自己的神情，注意自自己的肢体动作，所以他们反而会刻意避开哦。所以对于病态说谎的人呢、啊？不要只相信他的动作跟眼神，这个可能已经没有办法去去当做唯一的参考标准。嗯，然后在他跟你说谎时，你可能觉得有一点奇怪時，时你要突然穿插一些无关紧要的问题，你会让他措手不及，他就觉得，诶、欸，我跟你讲这件事情，跟你跟我说这件事情好像毫无相关吧？你怎么会突然间冒出这件天外飞来一笔？这个你有可能就成为他。说谎失败的关键就是突然间穿插一个奇怪的问题，这无关紧要的。然后当下他可能就是要想很久才有办法回答你，对啊。然后最后一个是有策呃、哦，不是有最后一个，第四个是有策略性、有策略性的善用证据。就是说谎的人，他可能对你了解也没有这么多，所以你要慢慢、慢慢的就是试探去问他。然后，你要看他回答你的样子，是不是正在过度思考或是自我矛盾？这个很考验记性的哦。如果你平常在测试试探的时候，你试探完就忘了，然后你忘，下次你就真的也不记得之前试探的结果。所以，这个好像比较适合记性好的人。像我就是一个记性很好的人，我都会把我之前试探的事情都记得下来。然后，当有人要骗我时，跟之前他回答我试探的问题刚好是相反矛盾时，我就会知道说啊，他在骗我。但我不见得会拆穿他，我就是、心里知道说，嗯，他在骗我呢。尤其是说谎人记性不好时，真的是非常受用。所以被骗的人记性要好，然后刚好说谎人记性不好，这个就蛮有用的，就是有策略性的善用证据啦。然后你自己心里知道就好。第五个是别太早拆穿对方，其实。呃，这跟上一个有点像啦。你就是慢慢试探啊，然后你太早猜穿的话，他怎么继续演下去？所以你在试探的过程中，他也在演嘛，所以你就是不要马上就猜穿他，就是静静的看他演，静静的看他装逼。好啦，今天就是讲了说，呃，说谎的人为什么要说谎？那 FBI 教我们说有五点子去运用，怎么去防范对方说谎，然后怎么去辨识这件事情。那今天就差不多聊到这边。No, no, <笑>就是差不多这样啦。好啦，大家有没有什么被人欺骗很深刻的经验，或者是你曾经因为什么原因骗别人，你现在很懊悔的经验，都可以跟我分享。那你可以不用说得很明白啦，你可以说你朋友啦。啊，我也知道你朋友说你说的你朋友就是你自己啦。没有啦，那就欢迎就留言在我的 IG 或者是一些。Parkes 平台下面有留言的功能，都可以欢迎跟我分享。那如果有机会的话，之后再来跟大家分享说大家留言的内容，你可以趁机忏悔什么的。好啦，嗯，那最后还是要呼吁大家说，不要骗人，因为你骗得了的人都是愿意相信你的人,人。当你有一天发现没有人愿意相信你，真的是人格超失败，所以不要再不要骗人哦。希望大家都。可以真实、诚实，不要搞人设的活着。那今天就先聊到这边，拜拜。